0: Lá,
1: Vocês são
2: do Magicando e estão começando a da semanal de capirotagem. E hoje vamos falar sobre o cheiro da magia, sobre sonhos <risos> afantásticos e sobre várias coisinhas, porque vamos falar sobre o que estamos praticando e as dúvidas duvidosas dos nossos ouvintes. O Sandri Fernandes está começando mais um Magicando e para me ajudar temos aqui ela, minha braço esquerda, porque direita é coisa de hermetista anandamida.
3: É, braço esquerdo, que diz muita coisa sobre mim, mas sobretudo que eu sou canhó. Nota, né? Então é o braço esquerdo mesmo, do Andrei.
2: Olha aí, ó, tá vendo? A gente tem que, tem que tirar essa aí, ó.
1: esse preconceito contra os esquerdistas. <risos> e <risos>
2: temos aqui nosso queridíssimo Marx.
1: Saudações, Cair. senhoras e senhores. Hoje estamos aqui para responder os seus e-mails e fazer você se arrepender de ter mandado. E temos nossa queridíssima Leve Andrade.
4: Quero dizer que depois de todo esse tempo de magicando, hoje, nesse episódio, Vinícius fez um trocadalho bom.
1: Porra, são anos, né? Vim, são Vim, quantos anos? São quatro, tá. cinco anos de magicando já?
3: Porra, ele ficou com uma carinha contente igual Porra, de criança alegre, que ele ficou mandou feliz.
1: Assim. Ele já parece um bebezão, né? Ele ficou muito feliz.
2: Aquele, aquela famosa viagem, filosofia. O não, você já tem. Aí você tem que, <risos> tem que ir pela humilhação, é, exatamente. né? Exatamente. É isso aí. E temos aqui Vinícius Ferreira.
0: Hoje eu tô só esperando a entidade que tá aqui do lado sair pra comprar cigarro e nunca mais voltar.
1: Pra me chamar a lá a de entidade, pai. A entidade.
3: A entidade de pai.
1: Exatamente.
2: Só isso. <risos> E bora lá pro recadinhos e a gente já volta
0: pra falar sobre
2: vários assuntos mágicos. Bora lá. Um recadinho do Magicando Prometo que vai ser bem rapidinho E pra você aproveitar esse episódio Eu só vou falar algumas coisas Primeiramente, muito obrigado pra você que está aí escutando a gente Pra você que está sempre curtindo, comentando Mandando seus e-mails Você que manda e-mail pro Rolha do Kleber Pra você que manda e-mail pro Humans of Esoterismo Pra você que manda e-mail pra gente ler no ar no Magic Off Break Gente, muito obrigado a todos vocês E é claro, pra vocês também que acreditam nesse projeto Um passinho a mais Aquele que você tem como, claro, e quer ajudar a gente Você vai lá no apoia.se Magicando Uh, bora lá <tributio> E chegamos aqui mais um mês, né? Bastante tempo que a gente não faz aqui um match coffee break pra falar um pouquinho dos nossos trabalhos. Afinal de contas, é muito tempo que eu não sei o que vocês andam fazendo. Como eu sou um baita de um fofoqueiro, eu queria saber, começando por você, Vinícius Ferreira, o que você fez nos últimos tempos?
4: Que pode falar.
0: Isso é classificado, Andrei. Se eu te falar, eu vou ter que te matar. Mas tem algumas coisas aqui que eu posso comentar brevemente. Primeiro que temos novos desdobramentos do Chico Bento Verso. <risos> tá bom. Eu descobri hoje que existe um jogo de Master System que tem o Chico Bento... Armado com um trabuco no Egito.
1: Caralho, que fantástico. Vamos, <risos> cadê o Har? Tem
0: no YouTube, Kelão. É, um, depois você quiser, eu te mando. Dá pra Mas jogar pelo YouTube. Pro... Você Ai, se ligou?
2: Na, na simbologia? Ele tá no berço do esoterismo. Não, eu descobri
0: isso hoje, eu não tive oportunidade ainda. Mas com certeza o fato dele tá no Egito. Ele tá andando da direita pra esquerda. E no vídeo da esquerda pra direita, que é a ordem normal que você anda no videogame. Ele entra dentro da esfinge e encontra um coração ah, lá tá. dentro. Mágico. Fudido. E ele sobe a esfinge quando ele chega no topo, ele abre uma porta e é teleportado para um Caralho. outro lugar. Então, eu acho que tudo isso tem bastante simbolismo, mas eu ainda não tive a capacidade de decifrá-lo.
4: Você ainda não teve tempo de meditar a respeito da, da simbologia. É,
0: isso? eu literalmente descobri isso hoje.
2: Amigos telemitas, mandem mensagens.
0: É, vamos lá, vamos descobrir mais sobre o Chico Bento com o Trabuco na mão. Tem mais umas coisas é. aqui que eu acho válido mencionar. É. Que, pra quem não sabe, eu tive Covid em 1937,
3: né? Faz muito espanhol, tempo. Um foi né? pioneiro. Foi lá pro... Um pioneiro.
0: Foi, foi no começo da pandemia, né? Não, não nos primeiros meses, mas foi no antes de ter vacina, então. E eu não fiquei gravemente doente, mas tem uma sequela que eu venho me recuperando até hoje e a Nandinha até me ajudou bastante nesse processo, que é o lance de cheiros bagunçados, né? meu olfato ficou todo zoado. E... Até hoje, assim, mais de ano depois, o meu olfato tá bem... Diria que tá 90% do que ele já foi. Mas de vez em quando vem um cheiro fantasmas. Tipo, eu sinto um cheiro que não tá lá. Manja, muita é gente dela, que, ali, que teve a doença rep reporta esse, esse tipo de coisa. E o cheiro fantasma da vez é de cigarro. Eu fico sentindo o cheiro de cigarro o tempo encostado. todo. E as pessoas estão enlouquecidas achando que é um eixo encostado. Eu acho que são só meus neurônios que estão tudo cruzados. O que,
3: que você sente quando vem esse cheiro de cigarro? Se tem alguma... O tempo todo que você tá sentindo o cheiro de cigarro?
0: Constantemente? O tempo todo eu tô sentindo agora.
1: Arrepio, eu sinto arrepio, vou entrar a tomar cachaça. sentindo o cheiro de
0: cigarro, vou dormir sentindo o cheiro de cigarro. <risos> é quero, bonito, botar, né? quero
1: botar uma cartola, sei lá.
0: Não é um cheiro forte como se tivesse alguém do meu lado fumando. É como se eu estivesse numa sala, por exemplo, tivesse alguém do lado de fora da janela fumando e você sente aquele cheirinho que vaza pra dentro do ambiente, sabe? Não é o cheiro do sentido. O cheiro de cigarro aceso,
4: Ananda. Eu vou te dar mais informação a respeito disso. Eu tive, eu também tive, né? Tive COVID, junto com o Vinícius, não tinha como não. É, e meu cheiro, o, o cheiro voltou mais rápido do que dele, né? tinha uma diferença de meses aí. Mas eu tive os mesmos sintomas. Então eu digo, ou tem alguma coisa realmente morando nessa casa que gosta de puxar uma fumeta, ou é um processo natural do tipo de Covid
3: que a gente pegou, porque eu tive a mesma coisa. Já passou. É, mas estão retratando muitos casos, né? Inclusive... É, tem pesquisas acadêmicas sobre isso, com pessoas que já tiveram Covid, das sequelas olfativas, né? Tem gente que entra num processo de anosmia, não sente mais cheiro nenhum. Sim, eu, eu fiquei
4: com isso. E eu
1: conheço um cara que trabalha com vinho, cara. Degustação de vinho, escambau, que pegou Puta. isso aí. Puta. Cara, ficou e seis se meses fudeu. sem fudeu. trampo, mano. Seis meses sem trampo. E ele teve que fazer, tipo, um tratamento. Sei lá, quem é o cara e qual é o tratamento. Mas, tipo, um, uma fisioterapeuta de cheiro, saca?
3: É, então... Então preparando é, atividades Junto com profissionais que cuidam aí Da respiração, né, tanto é, é meio que um lance multidisciplinar Assim, de fono, junto com Pneumologista, junto com otorrino para tentar estimular e reeducar o olfato da pessoa, porque a Covid, de fato, ela dá uma bagunçada Nos neurônios olfativos da pessoa Na, na captação, né, de, de estímulos Assim, de olfato.
4: Vou te dizer Que parece muito com Com a ideia do, da Sinestesia, porque assim é você tem um, um, um misfiring no um, nas sinapses disparando acho que na horas erradas que lembra um pouquinho sabe do, do, da sinestesia e, e assim e é do nada tipo é cheiro fantasma mesmo sabe mas aí como é que a gente descobre se, se é só alguém se a gente tem um saci em casa ou Tarou, se... Um
3: eu acho que só de observar esse caso do, do Vinícius, por exemplo, que é uma coisa constante, tem toda a cara de ser mesmo uma disfunção neurológica, assim, de neurônios olfativos. O, o seu corpo, ele tá reaprendendo a, opa, como é que usa isso aqui, sabe? <risos> tipo... Mas tem toda a cara de ser reversível, assim, porque parece que quem entra mesmo quem teve Covid grave, né, e teve caso de, de anosmia, apresenta imediatamente, assim, a pessoa não sente mais cheiro nenhum, nunca mais. E parece... Não, mas eu, eu fiquei sem sentir
4: cheiro Durante um dia e é a coisa mais irritante do mundo, eu imagino,
3: tipo, horrorosa,
1: coisa é bizarro.
4: Eu fi... Não, você não tem vontade de comer. É, eu fico pensando ter isso pra
3: sempre. Isso ah, se eu não me engano, com... aquele cara, o vocalista do Inexcess, eu não lembro o nome dele. Ele sofreu um acidente, ele perdeu o olfato, e ele se suicidou tempos depois, porque ele não conseguiu conviver com isso, assim. Mudou muito Caraca. a vida pra ele, assim. Ele entrou num processo depressivo fudido, e ele se matou. Porque não é só deixar de sentir cheiro e gosto. O seu olfato, ele serve pra várias outras coisas, assim.
0: Várias outras coisas.
3: É aquele rolê que eu... Acho que eu já falei em outros episódios aqui.
0: Você falou comigo. Um lance do sentido que é, não passa pelo Exato, límbico,
3: exato. Né? O olfato é o único sentido humano que não passa pelo tálamo, assim. A gente não racionaliza cheiro. Ele está diretamente ligado ao límbico, que é o limbo do cérebro, é onde a gente guarda as, as nossas memórias e sensações mais abissais assim, mais primevas do ser humano. É bem a nossa parte instintiva animal mesmo. Isso ajuda a gente, intuitivamente, numa porção de coisas ao longo da vida, assim. Em termos de memórias e, e sentimentos mesmo, sensações. Então a pessoa, ela fica muito privada de... Muito privada sensorialmente, né? Não é só um rolê de não sinto um gosto, não sinto um cheiro. É que hoje em dia a gente tem o, o olfato muito domesticado, a gente pode dizer assim, né? Mas lá atrás, quando a gente tava ainda aprendendo a ser ser humano, a gente sentia cheiro de medo. Cheiro da pessoa que tá com fome, cheiro da pessoa doente, cheiro da mulher grávida, cheiro, sabe? E cheiro hoje de em dia, é, é cheiro de barata, cheiro de barata. é então, um fator genético, né, um gene específico que faz algumas pessoas conservarem esse rolê de saber o cheiro da barata, saber se tem barata no ambiente pelo cheiro, né, outras não. Nossa, tem bom, gente né? que não sente cheiro de barata? Ah, tem, gente ah, não que não Deus. sente.
2: Como assim? Não existe cheiro de barata, pra mim?
3: Existe que... o cheiro de barata sim, caralho, gente, como... Ah, caralho.
2: Assim como tem
0: gente que acha que coentro tem
3: Exatamente. gosto de sabão, né, não porque aqui
0: ah, a barata entendi. toma banha.
3: E... Desculpa,
2: só quero fazer essa pedra. Ah, foi boa,
0: mostrar. cara.
3: Tem até um estudo.
0: É, elas passam tanto tempo no banheiro, né? <risos> é razoável que ela. Pior que eu nem sei mesmo,
3: explicar, é um <risos> cheiro muito específico mesmo, de barato. Não, eu ia falar que tem um estudo muito específico também, que algumas pessoas conseguem sentir cheiro de abelha.
1: Caralho. Nossa, que doido. Hein? E
3: aí o, o palpite é que passou de herança genética, né? Entre as gerações que ataques de abelha. Aí a pessoa passa a sentir o cheiro da abelha como ameaça, né? No ar. E aí, ao longo do nosso processo evolutivo, isso é normal, do, do corpo da gente, a gente foi perdendo um pouco isso, junto com o um processo histórico de higienismo. Uhum. Junto com esse movimento todo europeu, né, de começar a dizer pra gente o que, que é sujo, o que, que é limpo, o que, que é cheiro de limpeza, o que, que é cheiro de sujeira, a gente foi domesticando cada vez mais. É. Uhum. E aí é um conjunto de coisas, né, evolutivo, sociocultural, enfim, que faz a gente cheirar menos, hoje em dia.
0: É, é engraçado que isso que você tá falando do, do olfato ser muito ligado ao nosso cérebro mais primordial, né? Isso tem muito a ver com o lance de primeiro circuito, voltando pro, pro modelo do, do Timothy Leary lá. E isso tem total a ver com sobrevivência, né? Você sente o cheiro da ameaça, como por exemplo o cheiro da abelha. Também serve pro outro lado de você sentir o cheiro da presa, né? Sim. Tipo, o tubarão sentindo o cheiro do sangue, né? aquela coisa toda lá. Aí, me, não é que me perguntam todo dia, mas algumas pessoas perguntam: e esse lance aí, como é que você sabe que não é encosto? Cara, eu simplesmente sei. Acho válido. Porque se fosse uma ameaça real, eu estaria sentindo.
2: Mas todo Eu acho muito, é, muito
0: conveniente você ficar botando culpa em encosto, sendo que essa merda é culpa de uma doença evitável que eu não precisava ter pego, saca?
2: Ah, mas pode ser, tipo assim, encosto, tudo bem. Mas, tipo, não precisa ser uma entidade do bem? Não podia ser Jesus Cristo hum. fumante do seu lado?
1: Podia. Podia ia ser, ser já, maneiro, né? né? Ali do lado.
3: É, Jesus Cristo começa a falar é, aí, com ser aquela outro... voz da Nair Belo. Ia ser
0: outro tipo
1: de cigarro, Nair Belo e Vela Top Term, né? Jesus <risos> Monster. <risos> Nossa, ia sentir muito...
0: A voz da Bárbara Gância, né? <risos> a
3: outra mulher lá, direitista. Como é que é o nome dela?
1: Leda Nagli. Não conheço. Não tive o prazer de ouvir essa voz, não. Essa eu não
2: sei
0: quem é. A
3: não, best.
2: já sim, pô. Ela comandou best. durante anos o, o Mesa Redonda lá da, da Roda Viva. Com certeza você já, já ouviu. Enfim.
0: E, e tem mais uma coisa. Não, Essa eu não vou poder entrar nos detalhes, mas eu gostaria de dar o, o saborzinho pra vocês, que é, eu fiz de propósito uma evocação noquiana errada. <risos> Veja no que deu.
2: A Lívia tá sabendo disso? Acho
1: que
0: não. Pela cara... Já... Tá.
2: Você ligou? Você...
0: Tá tudo normal, você
2: Lívia. Ligou, você, relaxa. Você ligou pro número e colocou 9 no lugar de 8 de propósito, pra ver onde caía. É isso? Tipo Depois isso.
1: Depois disso, aí tipo começou a sentir cheiro de queimado... <risos>
0: Aí, Olha aí A tua chapa cara. no inferno tá
1: Já tá aí sentindo
2: Mas é, isso você vai poder contar no Nosso episódio no Kano?
0: Não sei, talvez Tá bom,
2: dá uma verificada aí Mas cara, é interessante porque de vez em quando a gente sente isso E tem muito, como minha família é super de um bando e tal Tem muita essa crença mesmo De você sentir cheiro de cigarro vinho, Alguma entidade próxima, algum guia Cheiro
1: de vinho, cheiro de rosa a galera, costuma Vinho, falar.
3: Cachimbo. Cachimbo é uma coisa que rola muito, Caximbo. assim. Cheiro de fumo de corda, sabe? Eu fiquei com
4: o cheiro fantasma durante um tempo, que era cheiro de flores. Perfume. E eu tava pensando assim, o de cigarro pra mim era muito óbvio que era por causa do uhum. Covid, mas o de flores eu fiquei bolado algum tempo.
1: Assim, eu tenho rinite, né? Então o cheiro pra mim já é meio danificado, né? Eu não tenho uma facilidade com um cheiro tão grande assim ao longo da vida inteira. Então sempre que chega algo, normalmente é porque é bem significante, né?
0: É, outros cheiro de fantasmas que eu já senti e que não tiveram o mesmo impacto, justamente porque cigarro tá ligado à entidade, eu já senti cheiro de giz de cera e tá cheiro bique? metálico, tipo ferrugem, saca? Cadê
3: tá bique. O cheiro igual cheiro de ferrugem, né? O cheiro de oxidação ele é muito característico, Também né? Você é sente?
1: mesmo o que, que é oxidação que sai que ela gera?
0: Não tem a entidade da ferrugem, né? Então ninguém Isso. fica lembrando disso.
3: De repente um algum aí vai saber.
0: É, o Exu Caneta Bic também pode ter aparecido. <risos> Exu
1: Redator, né? Tem uns bagulho assim que deve ter por aí.
3: <risos> Exu Redator faz muito sentido, é. né?
2: Pedir ajuda aí pra desbloquear Exu o lado excima. publicitário. Muito bom. O que dá a entender pra gente que pode rolar um magicando aí magias
1: olfativas. Magias olfativas.
2: Opa. S Super pode. Marcos, cara, o que você anda fazendo? O
1: cara, eu, eu fiz bastante coisinha, assim, não necessariamente relatada. Uma delas é uma curiosidade, e eu já separei até aqui organizado do jeito que foi pra falar pra vocês. Eu ganhei um, um board game, que não é bem um board game, chamado Horace Story Cubes. Já viram?
0: Ah, legal. Agora, os doidinhos
1: que tem umas imagens. Você brincar Pick dixte, assim, só que com
0: ah, só tô que com ícones, né? Isso é um baita oráculo, então, né? Não.
1: Eu já pensei em usar como oráculo, né? Por isso que eu peguei para construir história, talvez bolar uma narrativa aleatória, tal. E ele e ele saiu numa determinada ordem muito engraçada que eu vou que eu organizei aqui para vocês quando eu peguei ele. Olha olha que bizarro. Eu organizei mais ou menos na ordem que tinha chegado quando eu comprei. Caralho, esse tá é brabo, vendo, São seis dados, nove dados de nove. seis faces, né? E aí, as nove faces que vieram pra mim quando eu abri a caixa foi um bastão de, de magia. Sei lá que porra que é essa do lado, acho que é uma torre... Um prédio, uma chama de fogo, só que o fogo tava ao contrário, ele não tava assim, ele tava ao contrário. Uma, pa uma parada de dúvida, um raio, um bagulho de ideia, uma lupa, uma pirâmide do Egito. E no meio, uma parada que é muito parecida com, os, com a caosfera, né? Que são os, os vários ângulos, assim, pra você seguir. Então achei achei muito bacana quando, quando chegou. Fiquei, olha que louco. Aí eu fiquei afim de usar como oráculo mesmo, né? Olha aí, ó. Eu
4: tinha visto esse, mas a minha dúvida é o seguinte, quanto a usar com, com o oráculo. Ele tem vários.
1: Tem várias coleções.
4: Qual é, qual é o nome esse desse é o básico, jogo? Esse é o
1: Classic que eu
4: comprei. Isso é o básico? Então, eu acho que eu só tinha achado os que eram.
1: Um tema, né?
0: Temas. Tem, tem,
4: tipo, é, porque tem uns que tem herói, temas. Né, que é uma
0: merda. Isso aí vende na loja de, de games aqui, aquela que, que é mal falada aqui perto,
1: Sabe Sim. onde que tem? também.
4: Mas onde eu fui lá só tinha o, os temáticos. Eu, eu vi que
1: né? tinha na Liberdade. Foi um dia que eu fui na Liberdade pra resolver uma parada. E aí eu vi que tinha lá, mas eu não comprei porque não tinha o básico. Tinha o de games, tinha o Harry Potter, tinha umas outras coisas. E aí eu peguei esse aqui. Mano, eu adorei, cara. Quem quiser mandar de presente mais coleções aí, fica à vontade ele tá carinho, né? Dá uns um 60, 70 contas sabe? esse kitzinho. Achei muito legal. Então foi isso uma das coisas interessantes que aconteceu esses dias, né? Que eu deixo aqui de pela, pela curiosidade. O outro é que eu me envolvi novamente em histórias bizarras, envolvendo a, a, a beirada da, da humanidade da periferia, mas isso não vem ao caso esse local.
4: Isso é lá no Mundo Freak. É um... Mundo
1: Crime. Mundo Crime. Como é que é, é o nome? Crime mundo Crime Confidencial. Mundo crime. Os patrões que recebem o Mundo Crime Confidencial. <risos> Podia gravar um só pros patrões, viu, Andrei? Fica a dica aí. Mundo Crime. Vamos, vamos, vamos fazer. Mundo Crime, vida é só pra ficar falando lá Eu também tô trampando bastante, eu diminuí bem meus horários de trabalho Mas ainda tô trampando bastante, no geral E teve três coisas envolvendo Os místicos Que eu acho que foram legais esses dias Um deles foi que eu resolvi que eu ia tentar Trabalhar com outras datas Assim, no geral Então eu fiz uma comemoração do Mabon recentemente Vou fazer uma última hoje né? que a gente chegou no, né, nesse período de, de reinício. Normalmente eu faço um dia antes, no dia normal e no dia depois. Aí como tava meio corrido, não deu, vou fazer mais um hoje. Mas para ter uma data simbólica de recomeço, sabe? Um, um rolê de datas, assim, que eu acho que é legal pra dar um respiro. Isso foi bacana. E tem todo um rolê com a minha, minha parada de harmonismo urbano, por aí vai, que eu acho que é bem legal. Eu me dediquei muito esses tempos a estudar e a fazer alguns trampos envolvendo magia, criatividade, memória. E isso foi muito legal. Isso é umas coisas muito bacanas, assim, narrativas, criatividades e por aí vai. E voltei a estudar umas outras questões também que eu achei bem legal. Do tarô, né? Que ainda dou aula de tarô, faço umas paradas assim e tal. Mas eu tava um pouquinho encostado... Pela correria que foi o ano passado, fim do ano passado pra mim, né? E aí foi muito legal poder voltar, dar uma lida, pensar nisso, a dar umas cruzadas entre algumas coisas do, do tarô e do, das ideias do xamanismo urbano que eu tenho. Enfim, foi um tempo bem criativo, apesar de ter muita coisa que tá no campo do teórico, assim. Mas é um teórico de inovação, um teórico de descoberta, né? Não tive muitas práticas além das já costumeiras.
2: Uhum, muito bom, muito bom. Nandeira, o que você andou aprontando?
3: Eu tô tentando ainda me entender nessa nova rotina que é estudar de manhã, trabalhar à tarde e ficar correndo de um lado pro outro. Mas esse mês eu voltei pras atividades presenciais do Ilê, né, depois aí de... Anos sem ter práticas presenciais, que para o nosso paradigma é essencial. Algumas pessoas estavam indo só da conta do, do que era essencial, né? Eu só pude voltar esse mês. E essa semana especificamente a gente teve o Equinócio de Outono, né? Onde na tradição yorubá a gente comemora o Ano Novo Yorubá, que é o festival do Inhame Novo e co coincide com o festival de, de Ogun. A gente também celebra todos os holodés, né? Os orixás guerreiros e caçadores, Oxóssi, edé e Aí a gente vai fazer o nosso festival no, no domingo. É uma festa muito bonita. Normalmente tem a feijoada de algum, né? Que é de já é de tradição. Eu tô voltando aos poucos às atividades do Willet, e recomprando materiais. Organizando as coisas, vendo a logística de como eu vou fazer para os meus assentamentos de Orixá comerem, né? Que faz tempo que eu não dou nada substancial em, em matéria de comida para eles. E aí tô voltando com essas práticas da, da tradição aos poucos. E, e acho que só. A, a perfumaria eu teria que estar tá me dedicando um pouco mais, mas eu tô sem, sem horário, né? Para mexer com isso. E eu acho que terminando o curso aí no, na metade do ano é, vem coisa por aí. Vamos ver o que vem por aí. Não dá para saber ainda. <risos>
2: Você falou desse lance do teu ILE, cara, realmente, questões de terreiro afetou muito a pandemia, né? Tem terreiro que não voltou mais,
1: inclusive, né? Sei lá, tipo, as pessoas... É, não tem atendimento aberto, é. né? Muitos não têm mais atendimento público esses tempos, pelo menos.
0: Não, o é bagulho muitas, muitas vezes não, 100% das vezes depende Sim. de doação da galera, Sim. né? Sim. Sim, Se a galera não tá podendo nem pagar as próprias
3: contas. Mentalmente, paralelo às atividades que a gente faz lá, a gente tem uma prática chamada ure. Que é tipo uma vaquinha que a gente faz pra ajudar alguma instituição que estiver precisando, assim, a gente faz um levantamento na região, porra, é um orfanato que tá precisando de ajuda, é um asilo e tal, a gente faz esse corre, pergunta o que eles estão precisando, monta kit, se for o caso, sabe, se é comida, faz um uhum. corre da comida, e durante esse período de pandemia, muitos membros, assim, da minha família de Axé não puderam contribuir com esse rolê, assim. Mudou um pouco a configuração de ajudar outras pessoas, assim, instituições. De repente, pra gente precisar ajudar alguém de dentro da família, assim, que tá precisando, sabe?
1: É, o, Mas, o último relatório, 55% do, do povo brasileiro tá em inseguridade alimentar, né, cara? Segurança alimentar. É, segurança alimentar. Então, é, é, é previsível, né?
3: Porra, eu comprei gás ontem, né? Acabou o gás aqui de casa, eu pedi outro, 125 reais. Que
1: louco, cara
0: que aqui tá isso mesmo. Caralho, caralho.
3: Cara, até falou, moça, você vai querer que instale? Eu falei, cara, por 125 reais, você tem que instalar e fazer um almoço é, pra mim, velho. É, a, a louça <risos> depois. É.
1: Caralho. caralho. Inclusive, não momento rápido pra aviso. dizer o seguinte. Você que tá ouvindo a gente, que tem menos de 18 anos ou faz 18 anos no <risos> ano de 2022. Primeiro que tá errado você tá ouvindo a gente se você não tem 18 anos. Mas já que você já tá aqui, por favor, vá regularizar a sua situação e tirar o seu título de leitor. É um pedido que nós do Magicando fazemos pra você? Exerça a sua necessidade <risos> física. Física não, cívica. Tá foda hoje, tô falando pra vocês. Só
3: tem que tomar cuidado, né, que às vezes...
0: Caralho, Kelly. É é... Tá
4: <risos> coitado. Tomar um cafezinho, Kelly.
0: Coveia.
1: É, é um café, né? Galera.
2: Ah, esse é o café da galera. Isso é uma pesquisa que só 10% da galera que pode votar tirou título, né? Aí, ó.
1: Que seja o bom 10%, pelo
2: menos.
0: <risos> mas é engraçado isso, gente. Não é, não. Que eu tô numa situação eleitoral pouco clara, situação que não muita gente tá nela. Eu não vou ficar explanando aqui do que se trata, mas eu já pesquisei bastante na internet o que fazer sobre e, tipo, as informações são todas desencontradas e tal. Não existe o interesse da máquina pra que as pessoas Obviamente, votem, né? saca? É foda isso. Não, mas
2: calma aí. Eu não sei qual situação você tá, mas é bem fácil você fazer coisa de transferência. Tira título, eu não sei. Como é que, é que anda, Mas, depois, por exemplo, online, eu transferi viu? tudo online. Hoje eu tô transferindo ah. tudo online.
0: Ah, Acredita? Confia.
4: Então vamos conversar Ai, depois, caralho. tá, Andrei? Porque...
2: Claro, porra. Tem um, Eu não sei se é o site do TSE ou se é o outro, mas tipo assim, eu, eu fiz isso ano passado, no meio da pandemia, que eu falei, ah, mano, vou ter que votar. E aí, tipo, eu
1: fiz e foi é, tranquilo. E tem essa segunda explicação que eu vou falar. Voto não muda quase nada. Mas vote, tá ligado? Esse ano faz um quebra um galhão aí e vote. Eu já ia falar,
3: sabe, ah, que bonitinho, ele acredita no poder do voto. É. Que... que fofo.
2: <risos> se, se vo... Sabe quem, sabe quem não acredita no poder do voto e votou na última vez? Que pôde? Alamur. Exatamente. Até o Alamur. Alan o foi votar, cara. Né? A... É, é. Assim, foi votar, imagina, ser ali na Moore escola, casa, né? José Ribeiro <risos> da Silva, ali em, em lá em ver. Osasco. Aí tu vê o velhinho, Alamur ali votando, que imagina é que, é, que é, velho,
1: é o famoso eremita de Northampton, cara, o cara que não sai de
0: casa. É, exatamente. Né?
1: fodendo. Exatamente. O
0: cara não deve ter nem documento de identificação mais. <risos> o cara não precisa.
2: Qual o seu CPF? Meu CPF é Lamur, É Caralho. isso.
4: <risos> é só ele mostrar aquela cartola e aquela roupa roxa que ele tem, eu tenho certeza que só tem ele e o um Coringa. É. Que possui terno de três partes.
1: Um é e o, o Prince? E o Prince? Roxo. O Prince foi enterrado. E o como, Prince? Verdade. Pode é crer. Que a identidade do Alan Moore, eu olhar pro lado esquerdo dele... o
0: morreu. Prince morreu? O Prince morreu. Faz, tempo, Faz um tem tem tempinho já. Eu pensava que ele só tinha mudado de o nome.
1: Anter, o artista anteriormente, e que retornou a ser conhecido como Prince em determinado momento, morreu. É, o Alan Moore só precisa mostrar o, o, o Neil Gaiman, que tá sempre sentado à esquerda dele, ali do lado, e abaixar a calça, pra mostrar o Graham Wilson pendurado no saco dele. E aí que você... Que
0: já, isso? Já sabe que, é, que, é isso. Que, é é que, isso. Que, isso, que
1: identidade. É... Ninguém mais tem o Gromorso Morrison pendurado no saco.
0: Que isso? É chato? Não, é outro é.
1: tipo de chato.
3: Pede é é. o título de eleitor da Alamura, ele entrega uma carta de, de tarô, assim, Pega o baralhinho.
2: o <risos> que, que você andou fazendo aí?
4: Cara, eu andei mergulhando mais no discordianismo pra fazer o nosso.
2: Porque a vida, tá, a vida tá boa, né? Você precisa de má loucura na tua vida, né?
4: Então, eu tava. Então, como eu tive que de, e, e mergulhar no discordianismo de forma séria como eu disse pra vocês, eu tava entrando de forma séria, eu tô numa de... Tá pro... Como é que eu complicado. vou explicar?
1: por favor. Entendi perfeitamente.
4: Você é a Lívia de manhã, acordando.
1: É Lívia Uke.
4: É, eu tô numa de pesquisar um pouco melhor sobre Zen Boa. e um, um, um... Um negócio mais, mais sério. Só que, cara, você vai pesquisar sobre Zen atualmente, você coloca, sei lá, Zen no, na Amazon para ver livro. Você, a primeira coisa que aparece é o Zen é a arte de consertar motocicletas.
1: Que é bom, inclusive. E, né? Eu
4: queria alguma coisa em cima, eu queria alguma coisa meio tipo. Eu, eu tô quase perdendo o Zen for
0: A Lívia tá é ficando bom, Zen é paciência bom. já. Zen Se, paciência. Se quiser, eu te mando
1: umas bibliografias e umas paradas legais também, inclusive em português. Ai, eu pesquisei bastante Zen no início desse ano. Eu dei uma pausa esse mês, na real, assim. Inclusive podcast legal, feito por monge Zen budista. É, da, da, qual que era a tradição? Acho que é Soto, né? Soto Zen, que é a tradição dele. É legal. Então,
4: bom. eu tava querendo ir atrás porque assim eu fiquei muito ligada no discordianismo né? na na ideia de ah zen, para ocidentais né e toda a parte da que é o, o a operação mindfuck é a que todo mundo pensa quando pensa em discordianismo é o um oba oba e tal não sei o que e eu fiquei meio, meio zoada com isso eu disse assim cara é, ok vou, vou atrás da parte séria só para ver no que dá eu fiquei meio bolada com isso e fui querer ir atrás porque eu tava vendo o TikTok...
1: Já tá errada, né? Não sei Mas se beleza. agora... É, não, começou é, já não, no desastre. Já tá é. difícil de eu concordar com você. já.
4: Então, eu tava vendo o TikTok, tá um trend agora que eu não sei quem é. Que é tipo uma massa sensitiva falando... Ai, gente, achei tão bobo. Achei não sei o que. É, é a pessoa comentando várias coisas. E teve um, um it-talker que fez isso sobre vertentes, aí colocando assim ah, o primeiro é tipo assim, eu imediatamente tem um ataque de ansiedade aí mostrava é, magia do caos e quando colocou esse assim, tipo assim, o comentário que ela fazia, que a voz fazia era alguma coisa assim, é de uma estupidez não sei o que, e colocava o um princípio de discórdia, falando assim, é de uma estupidez é de um muito bobo e tal, não sei o que e eu pensei assim, cara, isso a é gente que não entendeu eu disse, talvez não tenha entendido porque não tem a parte séria e não tem Nenhum lugar falando da parte séria quando associando diretamente a discordianismo. Então, eu, eu, eu preciso ir atrás. Eu acho que eu vou fazer um, uma pequena heresia e é tratar discordianismo de forma séria.
2: Eu não entendi nada do que a vai falou, mas eu
1: concordo. Vai, fundo. Eu achei legal, achei, um achei, achei válido.
4: Você entendeu o negócio e, e do é trem? Uhum,
1: e é aquela sensação muito doida, que, tipo assim, você precisa de material, né? Pra, até para se aprofundar e não achar, né? É muito triste isso, né?
4: Porque assim, todo material que existe sobre discordianismo, eu acho que eu já botei minha mão. Tipo, livros e tal. Eu acho que eu não li o, o 420 e mas eu acho que o 420 e não tem né, necessariamente discordianismo. Não, é outra coisa. Pois
2: é. O 420 é outra coisa mesmo.
4: Mas é exatamente isso! É exatamente sobre isso!
3: É sobre então, isso e é... tá tudo bem.
4: É sobre esse está tudo Ótimo E não tem, cara É coisa falando sobre A história do discordianismo Do discordianismo Atualmente, mas
0: Tem muita coisa falando Sobre o discordianismo Lifestyle Sim E pouca coisa falando Sobre o discordianismo Teórico, né Como doutrina Religiosa Filosófica, etc
4: Isso e aí tem menos ainda falando sobre o discordinismo enquanto experiência mágica, né? Foi uma, uma das coisas que a gente chegou. Mas aí eu acho que aí é a, a... cada magista que, que lamba sua caceta, né? Nesse caso.
2: Que lamba sua
1: varinha.
4: Que lamba sua varinha.
1: É, eu tô mandando o que eu tenho salvo aqui no Telegram pra você. Já é uma coisa bem legal. Já. E
3: aí? Eu vou ler também. Me interessa bastante o assunto. Se tiver alguma coisa específica de zazen. Vocês
2: estão inventando palavras aí? É, zazen
1: é a meditação. É a pra... Porque assim, vou falar pelo Sotozen, pelo Rinzai, que é o que eu tenho algum conhecimento raso, parco e inútil. Prática de zazen, que é a prática de meditação, é a base de tudo. Tudo é derivado disso. É ela que é o processo, por exemplo, de higienização mental, tá ligado? Uma das bases do role zen no geral é que você faz um monte de coisa pra limpar teu corpo. Você dá uma banho, você escova a dente, você. Corta a unha, te lava o cabelo, tá ligado? A gente faz essas paradas. Uhum. Magista faz, inclusive, coisas legais pra limpar o, o, o espírito, a aura, né? Faz um banimento, uhum. faz um monte de coisa. Mas o que, que você faz pra limpar a tua mente? E aí esse é o rolê de que o Zazen, ele é uma forma de você ter disciplina e você zerar a mente. Você ter você filtrar algumas coisas, fazer um, um defrag e outras paradas assim na mente. Isso é muito legal, é um conceito muito bacana, né? Olha aí.
0: Como referência do que se trata tal, e do que mais se aproxima do zen discordiano, dentro de uma coisa bem acessível pra todo mundo, temos um personagem baseado numa num, figura histórica, que é o Monge Takuan lá do, do Musashi, né? Quem leu o livro ou o quadrinho vagabundo de lá sabe do que se trata. Um, um zen discordiano fudido ali rolando.
3: Um personagem Muito que bom. eu acho que tem uma pegada meio zen, pelo menos no primeiro arco lá né do, do, do One Piece, é o Luffy. Boa. Que pode com o Luffy? Não, é... Calma aí, calma aí, calma aí, Vou um calma, favor, calma aí. Calma aí, calma aí. Não, 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 não. Explode não. Calma, gente.
2: Na moral, não, não, não calma, calma, calma. Marcelo te fez? Leone Pisse, Anandinha.
3: Não. não, não. Já já, gente. Pizzi. Eu leio o mangá, eu assisto anime. É que eu não fico falando sobre isso.
0: A Nanda é otaka desde antes. Mas Ela não era nem entendista e é agora eu é. Diferente. Eu, eu
1: contratei um otaka. Contratei um otaka. E tem um outro detalhe que eu acho que é legal. Hum, vou, vou,
3: passou pela RH, Vou hein? falar
1: outro poder da Nanda que é legal. A galera olha pra Nanda e fala assim, nossa, essa mocinha de 19 anos, né? Vou avisar todos vocês que a Nanda é mais velha que eu. Só pra deixar aí no ar. É que eu tô acabado e com ela é. a, a realidade é muito mais agradável.
3: Tá acabado nada, rapaz. Um homem grisalho aí, ó. Cheio de charme. Nossa. O nosso George Clooney do, é... do Magic É
1: porque a meia-vida atrai, né? O indivíduo. É, rapaz. <risos> Cara, acabei okay. de achar um nude meu nas coisas aqui. Minha bunda. Que
3: bom. Você tá rodando também? Ah, não
1: tem problema com isso. <risos>
3: Agora, nintendista, posso dizer que... Não sei, não, não posso me dizer nintendista ainda. Perguntaram pra mim, você já tá jogando Mario Kart com o Marcelo? Pô, da hora, Eu mano. falei, a hora que ele fizer um RMP na minha frente, bonitinho, aí eu jogo Mario Kart com ele.
0: Esses dias a Nadia falou, estou sentindo falta do 3DS. Hum, pois é. Hum. Se isso não né? é ser nintendista...
2: Já já, o Marcelo está macetando o RMP. <risos> aí. Só pra ver. <risos>
3: <risos> <risos> Nosso Frater Zeldinha.
0: Imagina, Speedrun <risos> <risos> de RGP. <risos> então, é,
2: cara, eu tenho feito poucas atualizações com relação aos meus estudos. Porque a vida aconteceu, né? Diversas coisas profissionais. Então não é secreto? Não tá cobrando, não? Não, porque a gente tem uma relação. Gente... Ele não é tóxico. Ah, Beleza. Sacou? A nossa relação é saudável e tal. Espiritualidade. Mas tóxico. eu tô pra fazer um. Um grande ritual, oh. e eu falarei de resultados quando isso acontecer, só isso o, me, o principal do o da magia que
1: você quer. já aprendeu né, que é você dar uma, uma enrolada assim tipo, nunca falar 100%, nunca deixar claro sempre é fazer pô, um mas é isso 100, aí né? pô
2: ó, tem mestre, check, eu, ninguém sabe quem é o mestre, check, ninguém sabe se você tá na morda ou não check, você se esquivo com todas as coisas que você falar que faz, check, isso aí, é tudo aí eu né? sou o um mago <risos> Agora para a leitura de feedbacks Que aqui temos vários feedbacks Aqui dos nossos ouvintes Foi mandado por Júnior O assunto é tarô Bom dia, organismos cientes. Tudo bem? Fico feliz que não lembraram mais de mim E após lerem este e-mail Ok? Ah, fico feliz que não lembrarão mais de mim Após lerem esse e-mail Ok, é isso aí Ah, a dilexia bateu rápido Como sou um curioso Do tipo folgado e crianção Descobri que um amigo comprou um tarô de weight e pedi para ele tirar as cartas para mim. Fiz duas perguntas a respeito da guerra da Ucrânia e fizemos as duas tiradas de carta. Observação. Não deixei ele interpretar as tiradas para mim. Eu mesmo vi e fiz as minhas conclusões. Tá bom, okay, tipo, ok. Pergunta 1. Um, a Rússia vai vencer a guerra? Interrogação. Pensando em atingir seus objetivos estratégicos e na ocupação da Ucrânia. Cartas que deram na ordem. As de Copas, Rainha de Copas e 10 de Paus.
4: Traduz aí, Andrei. Porque
2: eu não. É que tem que saber o método que o cara tá então. lendo.
1: Senão fica também meio.
2: É, tipo, é difícil, né? Mas. É mas aqui saiu muita
1: coisa de. Porque ele deu vacilos, tem que trazer a interpretação, caralho. O H, a porra do Oráculo é a tua interpretação. Aí você vem e fala: é. Ah, ideia de Paulo. Eu jogo o É, te saiu isso aí. Eu jogo o saiu, também né? e tiro uma cartinha da Xuxa, qualquer coisa, né, mano? A graça é a Xuxa lendo. Senão é só cartinha, não é da Xuxa.
2: Tá. Aí pergunta dois. Justos irão bater em retirada como aconteceu em sua guerra do Afeganistão? Pensando no contexto de uma ocupação por um certo Tempo? Cartas que deram na ordem. Para minha perplexidade, as de copas, rainha de copas e dez de paus. Ok, acho que
0: é. é... Eu já tenho, eu tenho uma opinião já sobre essa tiragem. É.
2: Que, que não é leitura fria.
0: Embaralha sete vezes antes de conseguir jogar de novo. Esse
2: negócio tá muito bom de Na minha interpretação, acredito que os russos ganharão controle da Ucrânia, mas tomarão uma surra dos ucranianos enquanto ocupam o território. Essas duas coisas não fazem sentido nenhum. Essa, uma coisa é contra
1: a outra, que não faz sentido. Não, no. O que no, pode no, ser interpretado. Faz sentido não, sim. Ah, sim. Existe vitória a alto custo, existe. existe... E
0: ele está dizendo que a Rússia vai sofrer um traumatismo é, é. ucraniano.
1: Isso foi boa, Vinícius.
0: Luta, Que pariu!
1: Eu vou levantar. Valeu, vou...
0: Parabéns! É, é obrigado, assim. obrigado. <risos> Eu tenho que Caralho, guardando para usar essa,
1: cara. Essa foi muito boa.
0: <risos> Tava aqui engatilhado, Caralho. ó. Caralho, o isso porta, aqui foi sniper. Vai roubar, vai roubar. Vão
1: roubar, já era.
0: Tá, 28 foi dias bem, na agulha.
4: Opa, aí, Parece que a pessoa tá no chat que mandou essa
2: carta. Ô, amigo, quando que você mandou esse e-mail? Já que a Nana tá com então, preguiça. <risos> tá aqui, ó. Que... É eu
1: contratar o Otaku se f... me fudir total. Cara. Diz que mudou faz tempo mesmo. Então, legal. Boa. Tá bom Faz tempo. tempo então. tá, mas se mas faz você tempo devia ter melhorado aí, eu, a interpretação, cara. Bota, bota a alma. Bota a alma. Quero ver você, não quero ver a carta. Essa é a graça.
2: Olha, e, e ele pede agora. Foi um momento errado de você ter falado isso no final do e-mail, não no início. Mas ele f... pede para a gente ser condescendente com ele. Eu, eu, eu
3: irei chegar no final.
2: <risos> Comentários nubifóbicos partiram meu coração podre e maculado pelo mal, afinal. Foi a primeira vez que eu usei tarô. Você não veio aqui pra caçar, né, amigo? Galáxia <risos> é de gratidão pra todos vocês. <risos> não, eu acho que não tem questão de noob não, mano. É realmente só o que o, 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 que o Keller falou, ele é muito interessante. Seja você noob ou experiente, é, você não deu dados necessários pra, pra interpretação do nosso caso, assim.
0: Seja noob ou experiente, embaralhe direito essa porra aí, bicho.
2: Dependendo de quando ele mandou o um e-mail, o que ele pode ter feito aqui é total uma leitura fria e ele nem ele mesmo percebeu. Porque depois de uma semana de início de invasão, você... Já tinha noção de que a, a Rússia não tinha alcançado o objetivo inicial
1: é, e estaria uma série de prov...
2: É, e, e já tava rolando uma série de sanções que, tipo assim, dá para você ter essa leitura com uma semana de invasão com um pouco de facilidade se você estiver muito ligado em leituras é, e, e em pessoas que entendam de rolê de, de guerra internacional, etc e tal. E, e de fato tem muita chance disso mesmo acontecer, né? Eu vou
1: né? dar um, um, um exemplo do rolê de, de oráculos assim, que eu tenho uma, uma amiga muito querida, um abraço para a Bruna, que ela ela aprendeu a ler eu ensinei umas paradinhas e ela aprendeu a ler geomancia, com moeda, né? E, tipo, muito legal. E ela lê muito bem. Ela, ela tem uma pegada oracular muito legal. Só que, às vezes, ela manda pra mim e fala assim, ah, li isso aqui, ó, deu... E ela me manda lá a parada. Deu testitia. Ela fala... Legal, e aí? É isso. Não, é isso meu meu ovo, é isso caralho, é isso porra nenhuma. Como você está interpretando a tristeza a tristícia dentro da pergunta. Né? Porque parte do oráculo é você, não é só o, o objeto, né? Uh -huh. Se não o objeto você tem uma IA, você tem qualquer coisa. É o lado humano do, do oráculo que é legal. Então interpreta.
4: É até, nosso oraculista favorito até fala, né? Tipo... É... O oráculo é a sim, pessoa, não sim. é o papel, não é a pedra, Sem não é o Sim, lá com
1: a Juliana, é isso mesmo.
2: Perfeito.
4: É, vou, vou dizer que aqui o Miguinho está falando que foi realmente então, a primeira tá bem, vez, ever, que ele abriu. Então, eu insistiria, porque uhum. foi muito dentro do contexto. Ele está dizendo que que foi logo no início do negócio.
0: Sem querer melar aqui a, a, a expectativa do amiguinho, existe o fenômeno da existe sorte isso, de principiante, tem, né? É. Nas magias de forma em geral. Sempre que você vai fazer uma parada pela primeira vez, a parada dá certo no nível muito hard. Sempre é muito forte, né? Mas é muito comum que isso aconteça.
4: Sim, mas aí a situação, o que eu vejo é mais ou menos o seguinte. Uma coisa é a coisa dar certa, primeira vez. Eu vejo isso mais com um indício de, ok, se você se dedicar, você tem jeito pra coisa. Entendeu? Do que, tipo, ai, ah, você Vai ser super fodão Não é isso?
2: Eu acho que Isso é uma leitura Bem complicada Lívia No sentido Tipo assim Se você não tiver Uma boa experiência Então quer dizer Que você interpreta Que não é Você não tem futuro Com a coisa? Eu, eu discordo disso aí. Não,
4: eu não disse que o inverso... Eu não, eu não, 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 mas o... É isso, mas se você que é fala branco, que
2: um X é um igual prodigo. a Y, o inverso é a mesma coisa também, né? Você não. pode interpretar
1: dessa maneira. Ah, tá bom. Mas não, é,
4: você pode interpretar, mas aí você seria burro.
1: Tá bom. Eu acho que a gente tem que valorizar o burro. O burro, ele tem uma função social. Fica aí. Exatamente. Afinal, criar podcast.
4: <risos> a situação é a seguinte. Se você teve uma boa experiência, eu acho que você deveria é um, um incentivo para você se dedicar se te interessa então se você não teve uma experiência significa que você vai ser é uma pessoa que vai ter que se esforçar mais
2: não significa que você, você não, não leva a a jeito para coisa. coisa e você nunca mais pode estar nada não na é, tua vida não
4: porque existe também a, 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 o exemplo da pessoa que consegue as coisas pelo poder do ódio você fala, filho da puta vocês não me vencerão valor, esse poder tem valor e vai lá e faz esse é, tipo a pessoa que vai lá e faz as coisas pelo poder do ódio pelo despeito, tipo, ah, não é, não tenho talento, então foda-se, vou fazer essa coisa mesmo. Essa pessoa, eu acho mais foda do que a pessoa que tem a facilidade.
2: Entendi, 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 entendi. É, uma, uma dica que eu dou pro nosso queridíssimo amigo, um pouquinho mais de confiança. É, você já fez a primeira leitura e já veio correndo perguntar o, que, que, a gente tava, o que, que a gente achou. Eu acho que isso não é saudável, porque, sei lá, mano, faz o seguinte, acho que fica até melhor para você, anota... A tiragem E ver o que, que vai acontecer e, e, e ver se tá batendo ver se a interpretação Foi aquilo que você fez e tal Que a partir de muito tempo Tipo assim Não, não é só você Memorizar o que cada carta Quer dizer, né? Existem umas grandes nuances aí Que é com exercício, né? Exercício exerciciação. e ação Exercício e ação Ah, mas pega... é a
4: primeira vez Que você tira, André você fica empolgadão Você quer contar pra todo mundo é Eu preciso de você contar
2: não, <risos> certo. não, não Não tem contar não Não conta pra ninguém Ninguém quer saber Vamos pra próxima pergunta <risos> Assunto: Sonhos, banimentos e coisas a mais, por Cleiton. Escuto mais de desde meados de 2019-2020 e 2020, iniciei na caperotagem por causa de vocês. Sempre tive curiosidade, mas nunca tinha tido vontade e coragem de pesquisar e entender mais sobre o assunto. Eu era metaleiro, ateu, chatão, mas alguns anos trabalho para deixar essa fase de lado. Enfim, depois dos últimos podcasts de leitura de meio, fiquei tentando mandar dois casos que tive recentemente. Um, Como sugerido pela mesa algumas vezes, durante uns bons seis meses, fiz RMP todo dia pela manhã. Pô, mano, igualzinho que o meu mestre falou, mano. Pô, eu acho que eu não tava aqui quando a mesa sugeriu isso. Depois de tanto tempo, acabei parando com a prática diária, mas ainda assim sempre que acho necessário, faço. Posso dizer que mesmo não fazendo mais diariamente, o RMP ficou de alguma forma grudado na minha mente. Em um sonho, no qual eu estava defendendo uma casa à noite, no meio de uma tempestade de um mal desconhecido, fui enganado e deixei uma pessoa entrar na casa. Ela revelou ser uma versão menor ou um arauto desse mal desconhecido e me disse que inevitavelmente o mal viria e eu não teria força para impedir. Eu disse: "Ah é? Acha isso mesmo?" Mesmo. Me posicionei para iniciar o RMP, levantei a mão pro alto, peguei a luz do céu, coloquei o indicador médio na testa e disse A tá, mas com uma voz muito potente que não era minha, ao ponto de que tudo clareou e eu acordei Foi a voz da Mônica. A tá, né? Não, é, 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 o, é, o in, é o iniciozinho do banimento,
0: né?
4: Então,
2: comentários até se?
0: comentários é para Sim, se ele fosse metaleiro, não teria sido cometido por esse mal. Resolveu abandonar o metal aí, ó que vem.
2: O é, o Satã ele. vem cobrar, né? O que, que você abandonou?
0: Abandonou o metal. Traiu um o movimento.
1: Faz O metaleiro tem que aprender a fazer o banimento do Dio, né? Que é aquele, ba sim. aquele banimento estriga, né? Do... Sim. <risos> De fazer assim. Né?
4: Peraí, qual é o ban... Ah, sim. É.
1: <risos> porque era isso, né? A história conta que o Dio fazia isso porque que a mãe... A mãe a dele porta, fazia isso. A fazia assim quando era uma coisa ruim. É tipo afastar o mal-olhado, afastar o mal. É tipo o Apopando os né?
0: É, é que o pessoal tá no podcast é, e não tá vendo o que você tá fazendo, mas é, a mão, é o chifrinho, chifrinho do metal. Tá a Isso é coisa que o Dio inventou. Quer dizer, o Dio incorporou na Uma tradição metaleira. A
1: vó -bruxa e não é
0: Dio Deus, não. É o Ronnie James Dio. Mais legal que Deus. Nosso gnomo uhum. favorito.
2: Muito bom, muito bom. Alguém quer, quer fazer mais algum comentário? Sim.
0: Eu acho que
4: o, o, o que fica mais claro disso, de como moral da história pra mim, é que esse negócio de fazer essa porra todo dia, realmente internaliza o caralho e quando tá precisando, vem, né?
1: Precisa, cara. Precisa sim. Em algum momento, você tem que tomar, levar a sério esse rolê e fazer por um bom tempo. Faz uma diferença ao longo da vida, tá ligado? Não fica bitolado também, tipo, só isso sempre, a vida inteira e tal, mas faz uma diferença você fazer isso ao uhum. longo da vida.
4: Eu acho que ele foi bem Tipo, ele disse que fez durante algum tempo, tipo assim, foi bem realístico, né? Fez durante algum tempo, diariamente, depois faz quando sente vontade que precisa, né?
2: Isso aí, isso aí. Essa é uma segunda história pergunta. Esses dias eu estava indo dormir, estava lendo Prometeu no capítulo em que ela vai até Keter e fiquei emocionado. Gostei muito dessa parte. Na mesma noite, lembro de sonhar que estava naquele mundo branco e que, de alguma forma, eu estava e não estava no quadrinho. Lembro de um sentimento estranho de vazio e paz. Acordei subitamente, mas voltei a dormir normalmente após isso. Pergunta... O tio Alamur me influenciou ao ponto de me jogar em que a terra ou foi só um sonho normal por eu ter ficado impressionado? Não tenho experiência com Cabala, comecei a estudar o assunto recentemente e não tenho nenhuma prática com isso. Os dois.
4: Olha, vou falar aqui as duas coisas, porque é, é, lendo Prometeia, eu tive um, um sonho muito doido, tipo, sonho que não é sonho, foi a ideia, do que até o que ela fala aqui, de que é o um trabalho... A Prometeia em si é um trabalho mágico, e você lendo, você realiza o... Realiza o, o trabalho, para mim é muito claro. Você lê Prometeia, não sei se é. você fica impressionado ou abre alguma coisa ali que o Alamo quis colocar ali, mas tipo sempre, sempre. Ler Prometeia é, é, é abrir portas da percepção para mim.
0: E a gente tem que acabar com o conceito de só um sonho. De certo. Enquanto a gente ficar achando que é só um sonho, a gente vai ficar minimizando experiências que são mágicas por essência, saca? Eu tô ligado que existem sonhos e sonhos, como ele falou, tem sonho que é sonho, tem sonho que não é sonho. Mas até o sonho que é sonho, que aparentemente não tem nada especial, místico, esotérico, sobrenatural, astral, caralho, esse sonho tem relevância. Principalmente se você tá estudando ou envolvido de alguma outra forma num contexto mágico, até o sonho menos uh, como, como eu vou dizer, menos relevante realista menos viagem astral, o sonho que seja mais trivial, ele tá carregando ali mensagens que são diretamente do seu subconsciente que estão aflorando na sua mente consciente e seja você ou não do paradigma psicológico, isso é uma coisa que tem que ser levada em consideração.
3: É, eu acho que entra muito naquele lance do que Jung falava sobre sincronicidade, né? O que exatamente ela é, da onde ela veio, é menos relevante do que que, o que você vai escolher fazer com aquilo, a função que você vai dar, né?
0: Exatamente. E aí,
3: no fim das contas, é... não sei, talvez seja um caminho não queimar muito neurônio pensando se era um sonho de verdade, não era um sonho de verdade. Talvez seja um caminho mais prático, de aplicabilidade prática, você pensar o que você vai fazer com isso. O que você vai, vai fazer a partir disso, né? Que é atribuir o seu significado pessoal ao, ao fenômeno, né?
1: Mas assim, uma coisa que é importante colocar, quando a gente fala de sincronicidade, o que você lê normalmente na internet tá errado, a Nanda lembrou aqui o sentido oficial, né? Que é você criar conexões entre coisas que talvez não tenham, é a tua mente que tá criando, não quer dizer que esteja lá, mas também não quer dizer que não esteja, né? Não quer dizer que você tá inventando, mas também não quer dizer que não seja algo superior dentro de você que tá dando esse norte, então é importante lembrar disso. E quando eu falei logo no começo que para mim é os dois, é porque essa é a função do Prometeia, Prometeia é a cabala para o povo, né? Prometer é aproximar isso o máximo possível daquele que tem uma função imagética e trazer a tradução da Kabbalah para uma das traduções mais antigas dela, que é a narrativa. Então, provavelmente, você teve um contato com a Kabbalah, sim. Mas com o Keter filtrado pelos teus sonhos, filtrado pela visão do Alan Moore. O importante é você não achar que aquilo é Keter, sacou? Ah, eu estive em contato com aquilo. Não, você teve contato com um filtro, um grau possível dele, isso é muito legal. E aí, o que, que, é, que, que é que... O que, que isso é útil pra você? Essa é a parada. Às vezes é só ir lá. É legal você fazer um rolê dele só pra ir lá. Só pra ver o que, que tem, né? Acho bacana. Turismo. É, acho bacana. Turismo, <risos> turismo espiritual interno. É legal também. Mas como que você se sentiu? O que que isso trouxe pra você sobre noção de si mesmo? Né? Você percebeu que você é um rascunho? Você percebeu que você é uma, é uma ideia? Você percebeu que você tá ligado ao todo? Você não percebeu porra nenhuma? Qual foi a percepção que saiu disso? É aí que você cresce, né? É isso que amplia teu mundo interno, tua... Tua percepção e tua existência, né? Excelente.
2: O episódio sobre o Phil Heine por Vinícius Silti. E ele fala o seguinte. Quero agradecer por mais um belo episódio. pra perceber bastante como o casal penumbra e o convidado tem um carinho enorme pelas obras que trazem para o nosso Brasil Varaneu. Fiquei com duas dúvidas após ouvir. Aliás, tudo que conheço sobre a magia do caos de ouvir o Magicano. Então, se as dúvidas forem muito mirins, podem me mandar estudar que tá tudo certo. Eu fico impressionado que a galera do que manda e-mail pro Magicano é uma galera que tem muito medo do que a gente vai falar, né? É... A gente é tão mau e cuzão assim, gente. A gente sabe, gente, ser, como, a formou, gente não, sabe não, ser. A não... gente
1: não é, porque tem gente muito não, pior. sejam. A gente sabe ser.
3: A galera já chega na defensiva, né?
2: Ela já chega tipo... É, fica tranquilo, mano.
3: Deixa eu abrir um enorme
4: parêntese aqui, tá? Antes de colocar. Sabe o que porque as pessoas ficam com esse Por causa pé atrás. Jacaúna estava comentando dia desses. Nosso querido Jacaúna estava vendo. Outros podcasts de youtuber De coisas de espiritualidade E o pessoal fala Tanta merda, meu senhor Fala tanta merda Defende tanta coisa errada Defende tanta coisa errada, tipo assim Coisas borderline nazistas, sabe Que o, o Jacão fez até um, um post no Twitter Falando assim, que ah, é por isso que o pessoal gosta Do pessoal do magicano, que eles falam bem menos Merda, só que a gente fala merda Pra caralho, a gente zoa pra caralho Então, porra, o pessoal chega já chega assim, pelo amor de Deus, não me aí, porque eu acho que se a gente zoa eles, o cara vai pra onde, cara? Vai, vai ver... Cara, eu vou te falar. Parece uma rocha de sanidade no meio dessas pessoas.
1: Eu vou acrescentar uma outra parada também, que é foda, e eu entendo, eu acho que a gente não faz isso tanto, não. A gente brinca um pouco, pá... Mas a gente não faz tanto. Mas se você pegar os TikToks da vida... O que é um eu. Você tem tá ido pegar ele, inclusive. Mas se você pegar os TikToks da vida e alguns youtubers dessa linha de espiritualidade... Existe uma... O, o tal do rolê da lacração, que é você crescer em cima do outro, né? Crescer em cima da resposta ao outro. Essa porra existe muito nesse meio espiritual, assim. Mas existe muito. Muito, 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 cara. Você é burro? Você vai fazer isso? Lógico que não, né? É uma postura muito comum pra se tomar. Então eu também entendo uhum. que a defensiva seja o for default, né? Da, da, da galera, assim. Pelo tema, né? Pelo tema também. Não acho que seja só culpa nossa, não. Sim. Eu...
3: Teve aquele episódio que a gente gravou o 100, né? Que a gente fez, tipo, uma retrospectiva e tal. E eu acho que foi até uma autocrítica nossa, né? Ter constatado que no começo, talvez, a gente fosse mais assim, uhum. né? E aí, com o tempo, a gente foi abaixando um pouco a bola, assim.
1: Importante, uhum. importante.
2: É, esse rolê é meio guardião de portal, né? Do tipo... A pessoa vai, a pessoa vai ser humilhada publicamente por ter ousado uhum. falar uma parada. Então, tipo assim, a gente brinca com todo... A gente, assim, a gente entende que a gente brinca com o ouvinte da mesma maneira como a gente brinca entre si, né? A gente fala uma coisa, dá um puxãozinho de orelha, alguma coisa nesse sentido de... Que, acho que deixa, a gente deixa bastante claro que a nossa visão não é única e não é centralizada, não, a gente não tá certo exatamente, é uma, mais uma visão e etc. Tipo, por exemplo, como o e-mail do, do mano do Tarot, tipo assim, eu apontei umas paradas, o Kelly não concordou, ele apontou outras paradas, Vinícius concordou e não concordou com outras coisas Sim. e Vai apontar outra parada. E é isso aí, tipo, e cara, tipo, essa pessoa, vocês não precisam ter medo de mandar, tipo assim, a gente não vai te escrutizar e tal. Se você mandar uma parada super errada, a gente vai, beleza, gente vai falar, pô, cara, não, não é né, bem assim. Real, não fica
1: nem é, né? A gente
2: fica mais preocupado. Se a parada for super errada, a gente é, não dependendo. vai ler no é, ar. provavelmente, sim. Tem essa.
1: Mas vocês não, vocês não precisam ficar com medo, não, gente. A gente é, a gente só morre só se você ser tem, tem um detalhe também, Dedê, que eu acho que eu vou acrescentar, que é o um, você vai, vai soar meio, meio crawleyano, né? Que o crawley mete uh. o sucesso à tua prova, tá ligado? E ele mede também o, o avali pelos frutos. Eu falo pra você avaliar a gente pelo que a gente é, também pela vida pessoal, pelo contato, né? Várias vezes que a galera tem contato com a gente, a galera tem um contato na moral, né? É, porque aqui, aqui também tem um, um verniz de personagem, né? Tem um, um verniz de posicionamento e tal, que não necessariamente é a forma como a gente é no cotidiano. É só pra mostrar que, às vezes...
4: Menos o Andrei. O pior, Andrei, né? é, Andrei, é, Andrei é
1: Mais cuzão no dia a dia. <risos> é, é mentira, não é não. Mas é uma forma de vocês também ter essa noção, né? Não, não tô dizendo pra procurar a gente, tá? Só tô dizendo que, que é, tem esse lado também. Você
0: tá é, dizendo que se quiser que... pode,
1: né? Aí eu vou ter o seu obrigado de tratar mal, né? Ai,
3: Amanhã, às 7 horas da manhã, tem um ouvinte na sua casa lá batendo no eu portão, não duvido, batendo palma.
2: Eu não duvido. É, eu, 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 eu até discordo, eu acho que, um pouco desse lance, lance do Kelly, porque eu acho que, tipo assim, eu, mesmo se você ver, por exemplo, entrar em contato com a gente nas nossas redes sociais, aquele é não é a gente. Não é a gente no dia a dia, né? E isso é muito complexo, né? Tipo, eu acho que vocês precisam encarar a gente como sendo mais algumas pessoas na internet falando uma pá de aleatoriedade baseado na, na criação, na cultura, nos valores já pré-definidos e é isso. E vocês fazem suas avaliações aí, mas vocês não precisam ter medo não, gente. A gente só vai te humilhar um pouquinho. É o, é o pagamento para ter seu e-mail respondido. Voltando aqui, ele tem umas dúvidas sobre magia do caos. Primeiro, vocês acham que magia do caos é uma consequência do imenso acesso que temos à informação hoje em dia? Vocês acham que uma consequência da magia do caos será a definição de fundamentos de magia? Em outras palavras, a mistura de sistemas permite encontrar o fator comum entre eles para um dado resultado?
0: Eu acho que ele perguntou uma coisa, depois ele falou em outras palavras outra coisa. <risos> e as duas coisas não são a mesma. Beleza. É, vou repetir. Então eu acho que não para a primeira e sim para a segunda. Repete
2: a pergunta, por favor. Vocês acham que uma consequência da magia do caos será a definição de fundamentos de magia? Eu acho que entendi as duas perguntas e o ponto dele Eu acho que a questão é que, segundo o ponto de vista dele, que ele observa ditando um pouco de fora, é que a magia do caos, ela parece reescrever um pouco da interpretação que as pessoas têm de magia segundo a visão dele. Eu não acho que seja isso, mas segundo a visão dele, ele talvez enxerga a magia do caos como uma leitura do tipo assim, ah, magia sempre foi ferramentário. Até aí é não,
1: inclusive, na pergunta dele.
2: E é isso. E as pessoas vão ler isso dessa forma e graças à magia do caos as pessoas vão ler dessa forma. É... Eu, eu não sei se é exatamente isso que ele falou, então se, se... Se você quiser mandar um outro e-mail. Mas eu acho que, tipo assim, eu acho que eu, eu, eu também te acordo, não acho que não.
3: Na segunda parte da pergunta, me deu uma impressão de que ele perguntou alguma coisa, tipo, de engenharia reversa, sabe? Que você desconstrói uma parada pra saber como funciona. Quando ele pergunta essa parte de, tipo, ah, permitir que a gente encontre um ponto em comum entre todas as formas de magia, me pareceu meio isso, sabe? Que ele vê a magia do caos como uma coisa que desconstrói. E você consegue achar o L em comum, entre outras práticas. Mas aí eu acho que a gente... Eu acho que então, não, mas, mas eu acho que a pergunta foi meio que é essa. Eu entendi, eu não acho que... Eu acho que
4: alguém pode ter até tentado ir pra esse lado, que é até um... um um approach meio científico da magia, tipo, vou tentar entender o, a, qual é a, o átomo do negócio, o que é que tem em comum nas várias práticas, o que seria um negócio em comum, mas eu acho que isso já é um, um, um approach meio datado, já, tipo, você querer encontrar, ter que ter uma, é um... É um,
1: isso, né?
4: Qual é o... É, o um mínimo denominador possível entre todas as vertentes de magia e eu vou trabalhar só com aquele átomo.
0: É, isso é uma, é uma visão muito anos 90 de magia do caos, né? Uhum. Que não tá errada, de forma alguma, mas é, como é uma coisa muito volúvel, a magia do caos e o seu conceito ficam mudando o tempo todo de acordo com o tempo em que a gente vive. E eu acho que essa visão ficou um pouco pra trás, meio que essa discussão já foi superada e eu acho que dentro do contexto em que eu, eu acredito que ela tenha sido superada, eu acho que a resposta resumida pra isso é, sim, encontrou-se um denominador comum. É? Hoje em dia as sim, as técnicas que funcionam hoje são muito bem conhecidas.
1: Ah, e além disso na parte teórica de do que deve formar isso é muito rolê, tipo, pré-socrático manja, vai ter gente que vai falar, sei lá denominador comum da magia é a água, porque a fluidez é a mudança.
4: Tá pensando em alguma coisa mais parecida com o que o é, Keller estava tá falando que a gente Agora. vai falar,
1: tipo eu, que tipo assim, a base é a palavra, a comunicação. Tem gente vai falar a base é a expressão, a arte. a gente vai falar o fogo, a fé.
0: Eu tô, eu tô pensando que se a gente filosofar menos e, e focar mais na coisa pragmática de se o, a ação A for realizada, o, o resultado B é uma consequência natural, eu ah, acho que tá isso mesmo. tá bem definido. Inclusive,
1: é o que você falou, né? Você tem umas práticas que são pô, já universais na medida do caos, né? Sigilização, gnose, blá, blá blá.
0: E tem mais uma camada aí que deve ser comentada sobre o comentário do nosso ouvinte, que é. Encontrar esse denominador comum não é um mérito da magia do caos, e sim de Boa. seus praticantes.
1: Talvez ela gerou uma mesa, uma mesa em que essa galera conseguisse sentar com mais facilidade, saca? Isso é uma coisa que eu acho que ela gerou. Você tem uma mesa que dá pra sentar e conversar.
4: Mas como você falou, Vinícius, você falou assim, ah, isso parece muito anos de 90, parece uma coisa que já foi ultrapassada. Realmente, porque de tempo desses, a gente, com, com quem a gente estava vendo uma entrevista ou o Raim tipo assim, isso, o pessoal no Brasil ainda tem umas discussões em que a gente já deixou pra trás, tipo assim, essas discussões já foram deixadas pra trás e parece que tá um pouco atrasado o tipo de discussão que a gente tem no Brasil.
0: Mas o lance é o seguinte, na minha visão, pelo menos, Magia do Caos sempre foi, e ainda é, o cutting edge, assim, não sei, desculpa, a gente foi hum, alfabetizado em acho. inglês, não sei dizer hum. como é que é isso em português. O
4: creme de la creme, o cutting edge. <risos> em português,
1: creme de la creme. <risos>
0: o creme de creme da tecnologia mágica, saca? Hum. E, e se em algum ponto praticantes de magia do caos no nível mundial chegaram a uma determinada conclusão e passaram para a próxima, se tem brasileiro até hoje batendo no, no mesmo ponto, aí o problema é desse maluco que tá batendo no mesmo ponto, sacou? Mas
4: não é porque tem um, a discussão no Brasil é um pouco atrasada, tipo porque nem todo mundo Pô, fala a língua é da rainha, nem não, todo já mundo. Já
0: era, já era isso, não.
1: E a palavra que está procurando é pica. O que é pica na magia do caos já está discutido há muito tempo, essa é a palavra em português.
0: isso. É isso. Obrigado. É o oh, estado da arte.
1: Eu uso muito o estado da arte, hein? Eu uso muito isso. Podcast, um outro podcast que eu faço, a gente fala. Eu falo sempre o estado da arte. E aí eu falo sobre o tema.
4: O anjo, eu, eu tenho que falar isso aqui, o anjo Lourense mandou uma pergunta que eu vou ter que meditar muito a respeito para responder, eu acho que fala para todo mundo e a gente pensa aí. Para vocês, como alguém com a fantasia praticaria magia? Você sabe Sim, o que é a fantasia?
2: Não... A fantasia, como né?
0: Não... É... Eu sei, tem uma resposta simples para isso. Não pratica. Praticando
4: Mas por exemplo, boa parte tá na visualização das coisas.
0: Ah, é, só é só fazer a, par a outra não necessariamente, parte. Sinceramente, tá... cara, eu já,
1: eu já tive um papo desse com uma galera pelos pelas minhas redes assim. Tipo,
0: com, como é que o cara que não tem a perna faz para andar? <risos> Andando,
1: cara. Eu, você já é o Joseph Se que clima, não, do... né?
0: Conheça a sua limitação. Não, é sério, pô. Papo de coach você agora. a limitação, ela não tem solução?
2: Transforme ela no seu maior
1: poder. <risos> Vai, fala, fala. Mesmo. Não,
0: não, aí <risos> é foda. <risos> né? é o papinho do Demolidor não rola. Mas, tipo, você precisa de muleta pra andar? Bota Corta
1: a muleta e isso vai, o põe cara. a frase do Rock que o coach usa lá, tá ligado? <risos> o filho dele, no Rock 4. <risos> A vida vai te bater muito forte. Você tem que ficar de pé. Você vê é quanto você aguenta.
2: Não, pô, mas é, mas é interessante, né? Porque a pessoa da fantasia, a pessoa... Me corrijam, assim, mas é a pessoa que não tem criatividade, né? Ela não consegue... Não, não. Não, tem não é isso?
1: Na cabeça. Não. Ela não, não é, um não é criatividade. É. Ah, isso, isso, isso. Inclusive, não há visualização. tem galera fantasia que faz desenho e Eu... tal, só que na cabeça dele não vai, vai gerando papel, entendeu?
4: Então... Isso é uma coisa que a gente sempre pensou em fazer, né? Que conversar era, tipo, com a galera. Pessoas, conversar com a galera que tenha... Não sei nem como falar isso de qual é a forma correta de falar, desabilidades. Não é que nem ser, tipo, o... Não quero falar de, de, tipo, neurodivergente. Não é uma situação de neurodivergência. A fantasia
3: ela é uma condição.
1: É, ponto final.
4: É uma condição. Se você perguntar pra gente que não tem a fantasia. Na verdade, você tem uma pessoa aqui que, na verdade, tem um problema muito grande de não ficar fantasiando daydreaming o dia inteiro. Correto seria a gente achar essas pessoas que têm isso e perguntar, tipo assim, entrevistar mesmo, né? Tipo, Cara, como é que você faz? Pode até melhorar a nossa
1: é prática. assim, na, nas conversas que eu tive, eu vi uma galera que, tipo, trabalha com cheiro. Eu não crio imagem, mas o cara lembra de cheiro muito bem, sacou? Então, ele, tra ele trampa muito com cheiro pra algumas coisas. Som. Tem gente que faz... Acho
3: que audição também deve ser foda. Pode ser. mantra, mantra canto, tem música. Tem gente
1: que faz, na hora da visualização, ao invés disso, você cria um, um código, sabe? Como se fosse um código de computador. O cara era, era programador que eu conversei. Ele falou que ele cria na cabeça dele um código, uma série de códigos que é o RMP. Então, ele ele tava tá fazendo o ele põe, sei lá, traço, traço, não sei quantos graus, barra tantos graus, Metatron, barra tantos graus, Rafael. Sacou? Então ele não, via, não visualiza aquilo, mas ele vê, ele pensa os códigos, a, a linha de código que ele faz. Pra ele funciona, tá ligado? Eu tive uma ideia pra uma pessoa assim. Mas aí talvez precise de uma certa
2: adaptação, como o Vinícius sugeriu. Só que eu vou falar de maneira menos coach. Pega um quartinho, mano, mete uns pôsteres em cada lado. Boa. E aí, tipo assim... Usa
4: prop, né? usa usa É, tipo, exato, né?
2: Você usa, tipo, assim, tinha, o, o, o Grola chegou a fazer isso. uma época, não sei que pé que anda isso, da Rod, que foi o lance do... O RMP.
1: Do VR, o, né? O, o m a p Não, é RMP, m RMP. É,
2: nesse caso acho que funcionaria
1: essa você coisa mais, um óculos, tipo... Né?
2: Tem um, uma. É, aí você precisaria tipo, ser a muleta no caso que o Vinícius tava falando, eu acho,
1: nesse caso. E de novo, assim, quem for, quem tiver fantasia e quiser trocar uma ideia sobre, é legal. Porque é curioso, né? Acho que nem é uma condição tão aberta assim, mas é uma parada, uma parada curiosa. Mas é isso mesmo, tem, a galera tira umas ferramentas, umas ferramentas muito doidas. Será que o, a Golden Dawn inteira não era um bando de afantásticos? Por isso que eles usavam cinta de leão, roupa, sei o que lá, todos próprios? Oi, <risos> hein, <risos> ó, a galera acabou. Pense nisso, pense nisso.
3: Temos aí uma questão. Sabe o ah.
0: que eu tenho curiosidade? Como que é o sonho da pessoa que tem a fantasia?
3: Será que ela só sonha som?
1: Eu tinha um amigo cego... Que ele falava, achava ele é muito louco que ele né? sonhava imagem. Mas ele sempre então, foi cego. Eu acho que ele, é ele, ele via, ele tinha alguma noção de visão até uma certa idade. Então, por isso que. Ah, então é. Salvou. Então,
2: acho que ele tem essa noção. Mas alguém que é cego desde nascença, eu gostaria de fazer essa pergunta aí também.
0: Que é assim: quando a pessoa sonha, o cérebro tá, tá estimulando o, o nervo óptico lá do mesmo jeito que se você estivesse vendo, saca? Se você botar lá o, o aparelhinho de medir, você vai ver o, o estímulo acontecendo na mesma área do cérebro. Então, é. Fisiologicamente é exatamente como se você estivesse vendo. Então não sei como funciona esse lance do, da fantasia. Porque a pessoa com a fantasia tem capacidade de enxergar, certo? Então deveria conseguir também.
4: A pessoa que levantou a pessoa que levantou a bola aqui falou assim: ó, é, só 2,5% das pessoas têm. E ele perguntou porque o amigo dele tem e ele tentou apresentar o um MPRGP e a pessoa tava frustrada demais. Então não quis continuar. E o amigo dele disse que sonha com símbolos no lugar. Tipo palavras.
2: Eu acho que entraria muito no papo daquele tema que a gente quer fazer. Que a gente. Será bacana achar alguma pessoa com fantasia pra dar um. deixar um comentário, um relato, enfim. Mas é, de fato, é um bando de gente que a gente não sabe o que é. Falando sobre, conjecturando é, é, como sério. é que deve ser. Falando sobre é. Sexo. É isso sexo. <risos> é exatamente. Como Virgens é que você acha que, que deve é. ser? Cara, deve é ser muito. exatamente isso. É, é isso, gente Então gostaria muito de agradecer a presença de vocês aqui nessa live maravilhosa E a vocês que estão assistindo esse podcast até o final Essa mesa também aqui, que está aqui comigo hoje Maravilhosa E aquilo, ósculo no bode para the Sun pra todos vocês
0: Metal!
4: Metal! Metal, Metal garoto do mundo. empolgada com o negócio do
3: Residente lá, já tô com o meu machete mais um aqui. Residente, a galera fala Residente. eu só lembro do, do Residente Rapper. É ele
2: mesmo. Eu só lembro do... Mas Res...
3: é do Rapper que nós estamos eu falando. Eu penso não no tá Resident certo. Evil. Sempre.
2: Eu também penso em Resident Evil, porque eu sou safado.
0: Eu penso no maluquinho que tá... não terminou <risos> a <risos> faculdade menor faculdade. Resident o
4: Resident
2: Evil. <risos> Exatamente. Yeah, Raycon é. City,
3: que pra mim é Jundiapeba. Józinho, né? Raycon <risos> City.
1: Mano, Mauá, moradores de Mauá. O centro de Mauá é Raycon City demais, cara. Tipo, você tem um, um, um elevado que dá num lugar nada a ver, que passa por um canto no centro, que deságua numa igreja, que é bloqueado, que tem um espaço por baixo, que tem um viaduto pra não sei aonde. É, é muito assustador, é muito Raycon City, sério. Moradores de Mauá do Grande ABC em São Paulo, confirmem.
0: Na tá madruga fica vazio? Tem
1: uns craqueiros andando que nem zumbi.
0: Ah, então total. Muito louco. É. O dia que for filmar Nossa, o live action é já sabe é onde, Mas
1: né? é muito, tipo, parece que tem um tem Tem uma biblioteca de maior, parece que tem um puzzle pra chegar lá. Assim, é você olha e fica, mano, como é que chega nessa porra? Sim,
0: tem tipo que empurrar isso. as estátuas, né, <risos> sei lá, tem que fazer um.